0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Zum allerersten Mal bei uns im Podcast zu Gast, Barbara von der anderen Seite der Welt, Australien. Hallo. Hallo Nadine. Barbara, du hast uns einen Podcast
0: mitgebracht. This is the teacher's pet. Allerdings einen ziemlich erfolgreichen, der hat wirklich die Charts gestürmt, nicht nur in Australien, sondern weltweit. Und 60 Millionen Hörer haben den seit seiner Veröffentlichung 2018 angehört. Ein klassischer True-Crime-Podcast, die ja weltweit sehr beliebt sind. Gut,
1: True-Crime, die sind ja auch bei uns beliebt. Die stehen an der Spitze der Podcast-Charts. Was
0: ist da jetzt so speziell? Ja, ich meine, dieser ist nochmal anders. Das ist eigentlich nochmal eine ganz andere Liga, muss man sagen. Denn die Geschichte ist jetzt nicht nur wahr, sondern die hat auch wirklich etwas in Gang gebracht und hat aus einem vermissten Fall äh, inzwischen einen Mordfall gemacht und hat eigentlich so einen alten Fall aus den Akten geholt. Und jetzt muss ein alter Mann ins Gefängnis wegen einer Tat vor 40 Jahren.
1: Der alte Mann heißt Chris Dawson und er muss jetzt ins Gefängnis, weil ein investigativer Podcast einen alten Kriminalfall aufgerollt hat. Australien-Korrespondentin Barbara Barkhausen erzählt. Wieso muss Chris Dawson denn ins
0: Gefängnis? Ja, der Chris Dawson, der wurde jetzt wegen Mordes an seiner Frau verurteilt. Okay, was ist da passiert? Ja, die Geschichte selbst, die liegt 40 Jahre zurück, äh, 1982. Und Chris Dawson, der hat eigentlich erstmal scheinbar glücklich in einem Vorort von Sydney mit seiner Frau und seinen zwei Kindern gelebt. Er war ein sehr angesehener Mann, war ein ehemaliger professioneller Rugby-Spieler, ein Star in Australien, kann man sagen. Und er hat als Sportlehrer an einer Schule gearbeitet und war wirklich ein angesehenes Mitglied der, der Gemeinde hier in Australien. Und dann am 8. Januar 1982 verschwindet die Lynette Dawson, seine Frau plötzlich und das war wirklich eine Situation, da hat niemand mit gerechnet, das war aus dem Blauen heraus und einige Zeit später, ein paar Tage später, hat der Christie auch als vermisst gemeldet. Und dann hat die Polizei angefangen zu ermitteln, aber erstmal war die Aussage von ihm, die Ehefrau habe ihn verlassen, sie habe schon mal wieder angerufen und sich gemeldet, aber er wüsste eben nicht genau, wo sie sei. Und ursprünglich war auch kein Verdacht gegen ihn vorhanden, er war ja wie gesagt so ein angesehener Mann in der Gesellschaft und es war eine ganz normale, glückliche Familie nach außen hin. Und so ging man erstmal mal von einem Vermisstenfall aus. Es gab ja keine Leiche, es gab keine Waffe und es wurde dann auch wirklich so ein Bild gezeichnet, dass die Frau die Familie verlassen hat, dass die sich in ihrer Ehe nicht mehr sicher war und das überdenken muss und von ihrer Familie nichts mehr wissen möchte. Mhm. Und da hat die Polizei der ganzen Sache auch jetzt vielleicht nicht die volle Aufmerksamkeit geschenkt.
1: Okay, das war in den 80er Jahren, hast du gesagt. Was ist dann geschehen? Nun,
0: interessanterweise ist dann wenige Wochen nach der vermissten Meldung plötzlich die Babysitterin bei der Familie im Familienhaus eingezogen oh. und das war ja nur ein Teenager, es war eine 16-Jährige und eine Schülerin von ihm auch noch. Mhm. Und die hatten, also während sie schon die Babysitterin von seinen Kindern waren, eine Affäre angefangen und plötzlich wurde diese Beziehung dann offiziell gemacht, die ist dann quasi zur Ersatzmutter seiner eigenen Kinder geworden, die haben dann später auch geheiratet, hatten dann später nochmal ein gemeinsames Kind miteinander. Und die hat dann so die Rolle der neuen Ehefrau übernommen. Okay. Die Beziehung ging dann auch auseinander. 1990 hat sie sich dann von Chris Dawson getrennt. Und dann ist diese als JC bekannte Frau plötzlich zur Polizei gegangen und hat einen Verdacht geäußert, nämlich, dass sie glaubt, dass der Chris seine Ehefrau Lynette getötet hat. Und da wurde dann auch die Polizei hellhörig und hat angefangen zu ermitteln. Es gab dann in den Folgejahren tatsächlich zwei offizielle Untersuchungen, aber es ist nie zu einer Anklage gekommen und letztendlich ist alles wieder im Sand verlaufen.
1: Jetzt wurde also rund um diesen Vermisstenfall zweimal ermittelt. Nichts ist dabei rausgekommen. Wann kommt dann
0: jetzt dieser Podcast ins Spiel? Ja, über 25 Jahre später. Ja, so um 2016, 2017 kam der Hadley Thomas plötzlich ins Spiel. Er hat die Geschichte aufgegriffen Und der Hadley Thomas ist nicht irgendwer. Das ist ein sehr bekannter, investigativer Reporter hier in Australien, der sich auch schon hier mit Premierministern angelegt hat. Und der hat für die Tageszeitung The Australian gearbeitet und ist da auf diese Geschichte gestoßen und sagte sich, ja, das ist potenziell interessant, da fange ich mal an zu recherchieren. Und je mehr er dann recherchiert hat, umso mehr hat er sich dann tatsächlich in diese Geschichte verbissen. I've often wondered how would someone like Lynn start a completely new life in 1982 without leaving a trace? How would she stay in the shadows all these years? Er ist dann wirklich systematisch vorgegangen. Er hat im Prinzip den Job der Polizei gemacht, kann man fast sagen. Ja, unzählige Interviews mit ehemaligen Nachbarn. I just want justice for her and, the, and the, her family, and I'd love her little girls to know she didn't leave them. She was taken away from them. By the person who was supposed to protect her. With Freunden, with Arbeitskollegen, with Policisten. And we'd spoken to that police officer, and that police officer had no concept of that conversation or no independent recollection of it. And plötzlich had she done entwicked, yeah. Ja? plötzlich war das eben nicht mehr das Bild von dem Chris dem erfolgreichen Rugbyspieler und angesehenen Lehrer und der Ehefrau die aus dem blauen heraus die Familie im Stich gelassen hat und die Kinder alleine gelassen hat, sondern plötzlich kam da heraus der Chris war teilweise ganz schön harsch mit seiner Frau umgegangen, der die vielleicht auch psychologisch oftmals unter Druck gesetzt, They seem like a ja. lovely couple. But you know, thinking back I mean, obviously now we realize we didn't know him at all. Because as Lynn said, there was a dark side to him that nobody knew. Und ganz im Gegenteil war die Lynette eigentlich die Nette, ja, die ihre Kinder über alles geliebt hat, die auch bei ihrer Arbeitsstelle dort mit den Kindern unglaublich liebevoll umgegangen ist und sich extrem immer gekümmert hat. It was the one thing in her life that she really wanted above everything else was to be a Mum. There is a strong consensus among these seven women who talked with me about Lynn's devotion to her children. Also ein ganz anderes Bild ist plötzlich entstanden, ja? Und letztendlich, wenn man sich diesen Podcast anhört, da kommt man als Hörer dann eigentlich zu der Schlussfolgerung, da stimmt was nicht, ja? Diese Frau ist nicht von selbst verschwunden. Da ist es steckt mehr dahinter und es drängt sich der Verdacht auf, dass der Chris Dawson, der Mörder seiner Frau sein muss. Wir sind gleich zurück. Na, vertrauenswürdig, menschlich. Die Votwas-Versicherungen sind nicht von gestern. Seit 125 Jahren stehen wir schweizweit KMU in Versicherungsfragen proaktiv zur Seite. Deshalb wissen wir, worauf es ankommt. Wir beraten Sie persönlich, um mit Ihnen gemeinsam die beste Versicherungslösung für Ihr Unternehmen zu finden.
1: Also die Arbeit des Journalisten, sein Podcast, malt das Bild, Chris hat
0: seine Frau ermordet. Wie ist es dann weitergegangen? Nun, dieser Podcast ist im Mai 2018 veröffentlicht worden. Es war eine 16-teilige Serie, 20 Stunden Material und der kam dann wirklich unglaublich gut an. Der ist nicht nur in Australien dann äh, Nummer eins in den Charts gewesen. Er ist wirklich um die Welt gegangen, auch in ganz vielen anderen englischsprachigen Ländern, Neuseeland, Kanada, war der unglaublich beliebt, hat letztendlich 60 Millionen Hörer gehabt. Und man kann sagen, ganz Australien kannte die Geschichte. Mhm. Jeder sprach über die Lynette Dawson und ihren Ehemann. Und da kamen wahrscheinlich die Behörden auch, die konnten da nicht mehr anders. Die haben dann irgendwie auch entscheiden müssen, dieser Fall wird neu aufgerollt. Und im Dezember 2018 ist der Chris Dawson dann tatsächlich verhaftet worden. Ein 70-jähriger Mann, Chris Dawson, hat in Queensland verhaftet. Der 70-jährige wird expected to be charged with the 1982 killing of
1: his wife, Lynette Dawson. Und das wegen des Podcasts, der eben Chris
0: Dawson ja mit Namen nennt. Ja, das Wegen des Podcastes, Chris Dawson wird mit Namen genannt und der Chris Dawson ist tatsächlich vor Gericht gekommen und auch vor Gericht hat dieser Podcast dann weiter eine prominente Rolle und in gewisser Weise auch eine fragwürdige Rolle gespielt, ja, denn äh, zum Beispiel wurden vor Gericht dann ganze Interviews vorgespielt und das waren ja journalistische Interviews, ja, es gab ja da keine formelle Warnung, dass das Gespräche sind, die dann im Gericht mal verwendet werden, ja. Mhm. Und das andere Problem, das da entstanden ist, es konnten gar keine Geschworenen eigentlich zum Einsatz kommen, denn es war ja jeder voreingenommen, jeder kannte die Geschichte durch diesen Podcast. Das heißt, der Richter musste wirklich alleine ein Urteil fällen und er kam dann jetzt Ende August zu dem Schluss, der Chris Dawson ist schuldig, er hat die Lunette ermordet. Und wie argumentiert er jetzt
1: das? Also eben, es waren keine Geschworene. Das waren die Gespräche aus dem Podcast.
0: Ja, es gibt keine Leiche, es gibt keine Waffe, es gibt keine forensischen, irgendwelchen wissenschaftlichen Beweise. Aber der Richter kam eben zu der Überzeugung, dass er das wirklich als erwiesen ansehen kann, dass der Dawson sie ermordet hat, einfach aufgrund dessen, dass der Chris Dawson obsessiv in diesen Teenager, in diese JC verliebt war. Mhm. Ja, er sagt, das war eine besitzergreifende Verliebtheit, die der Dawson hatte und es blieb ihm eigentlich nichts anderes übrig als seine Frau loszuwerden, damit er sich vollkommen diesem Teenager widmen konnte und das war so die Hauptbegründung des Richters. Das ist schon heftig, also das alles 40
1: Jahre nach den Geschehnissen, alles wegen einer Podcast Recherche. Ja,
0: es ist einerseits ein großer Erfolg für den investigativen Journalismus, finde ich. Es ist bewundernswert, dass er es geschafft hat, dass irgendwo Gerechtigkeit für die Lynette dosen geschaffen wurde. Aber es stellen sich schon auch ein paar grundlegende Fragen. Ja. Mhm. Zum einen, aufgrund dieser enormen Medienaufmerksamkeit, hat denn der Angeklagte da ein faires Verfahren erhalten? Ja? Mhm. Ist es überhaupt noch möglich, mit dieser enormen Medienaufmerksamkeit dass man nicht voreingenommen ist. Ganz richtig, ja. Und es heißt ja so schön in dubio pro reo, es gibt tatsächlich keine Leiche, es gibt keine Beweise forensischer Art. Und ich denke, der Fall geht ja jetzt in die Berufung. Das wird sicherlich diese nächste Verhandlungsrunde dann auch dominieren. Es hat definitiv eine Debatte in Australien entfacht, welche Rolle denn investigativer Journalismus dann überhaupt spielen kann bei so einem Gerichtsverfahren oder auch spielen darf. Und es hat natürlich auch die Rolle der Polizei ein bisschen hinterfragt, die doch relativ spät, kann man sagen, erst mit den Ermittlungen begonnen hat.
1: Mhm. Es hat irgendwie so etwas Zweischneidiges. Auf der einen Seite ist etwas Verborgenes ans Licht gekommen, aber auf der anderen Seite ist es wirklich sehr fragwürdig, ob man da
0: eben fair noch urteilen kann. Ja, man kann sich durchaus fragen, ob da so ein True-Crime-Podcast eine plötzlich zu große Rolle spielt, ob der zu sehr in die Justiz eingreift oder sich einmischt und damit den Lauf der Dinge auch einfach vielleicht äh, zu sehr verändert. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Serial
1: und den amerikanischen True Crime, der so ein bisschen den Podcast-Hype ausgelöst hat bei uns.
0: Ja, also das ist sicherlich ein Podcast, der damit halten kann. Und der Erfolg des Podcasts geht weiter. Also jetzt in Australien war er ja seit 2019 erstmal offline genommen worden, um eben das Verfahren nicht so sehr zu beeinflussen. Aber jetzt durch den Urteilsspruch wird er wieder veröffentlicht und wird nochmal überarbeitet. Und ich bin mir sicher, dass der auch weiterhin einen enormen Erfolg haben wird. Dann weiß ich ja, was ich am
1: Wochenende machen werde. Barbara, vielen lieben Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.